0: Guten Abend, Kevin. Guten Abend, Chris. Und hallo du da draußen. Willkommen im Grüner Café. Hol dir einen Kaffee. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach's dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema 2020, das neue Jahr. Ja, Kevin, du bist jetzt über die Feiertage. Und übers neue Jahr wohl nach Deutschland gekommen und hat es am Intro gehört. Guten Abend, Chris. Du bist wieder in der deutschen Zeitzone angelangt. Ähm, erstmal willkommen und ein gutes neues Jahr. Hier zur 20. Folge im Jahr 2020 haben wir ziemlich gut getimed. Ähm, wie war es für dich, wieder nach Deutschland zurückzukommen?
1: Hey, Chris. Ja, dir auch erstmal frohes neues Jahr. Ähm, ja, ist immer wieder schön, hier zu sein. Nach einem langen Flug oder mal wieder Familie, Freunde zu besuchen, ein bisschen ähm, ja, was unternehmen zusammen mit diversen Leuten. So, ja ist immer gut. Weihnachten ist gut, daheim zu sein.
0: Sehr schön. Schon irgendwelche Neujahrsvorsätze gemacht? Wie, wie stehst du zu Neujahrsvorsätzen?
1: Ach, ich wusste, dass du mich das fragst. Ähm Natürlich, das ist die
0: Klischeefrage.
1: <lacht> Vorsätze... Ja, ich habe jetzt keinen Vorsatz so von wegen, mach dreimal die Stunde, drei Stunden pro Woche ähm, Sport oder so, was ja viele mhm. machen. Ähm, ich habe eher so ein Leitthema pro Jahr, an mhm. dem ich mich dann orientiere und mir Ziele setze. Cool. Ähm, aber ich nenne es bewusst Leitthema, weil das halt leitet und nichts, was ich erreichen muss. Also so ein Neujahrsziel oder so, da könnte man nur verlieren. Aber mhm. so ein Leitthema, da gibt es nichts, was, was du verlieren kannst. Ähm, und für dieses Jahr, was habe ich mir da vorgenommen? Ähm, ja, neue Dinge ausprobieren und viel lernen. Also Dinge ausprobieren, bei denen ich was lernen kann.
0: Okay, interessant. Das ist interessant.
1: Ziel für dieses Jahr. Und bei dir?
0: Ja, lustig, dass du sagst, mit einem Leitthema, ich habe mir auch keine Neujahrsvorsätze, also die direkt gemacht, wie man sie klassisch kennt, sondern auch eher so ein, eine Vision sozusagen für das 2020 oder so ein ein übergreifendes äh, Thema. Auch nichts, was man jetzt äh, erreichen kann oder messen kann. Ähm, bei mir war es einfach äh, weniger Sorgen machen, beruflich und mehr Privatleben. <lacht> das war mein Leitsatz für 2020 und ich versuche, ich mich zu orientieren.
1: Okay, wie, wie kommst du dazu? Also was wäre denn was Konkretes, was du machen kannst jetzt, dieses Jahr?
0: Hm. Also für mich wird sich beruflich sowieso ziemlich viel ändern, weil ich ähm, wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen werde. Das ist ein bisschen interessanter, ein bisschen ähm, außergewöhnlicheres Angestelltenverhältnis. Ich werde zusammen mit jemandem, äh, mit einem guten Kollegen von früher ein. Subunternehmen für ein größeres Unternehmen äh, gründen und bin da der technische Leiter äh, eines noch nicht vorhandenen Teams, <lacht> das jetzt aufgebaut wird. Äh, und das heißt für mich ja, neue Herausforderungen und vor allem auch wieder äh, angestellt sein, also andere, andere Grundregeln, sage ich mal, wie jetzt in der Selbstständigkeit. Und ich möchte das auch nutzen sozusagen zum Anlass äh, mal wieder ein bisschen ja runterzukommen, nicht so viel Gedanken und Sorgen zu machen machen zu müssen, die man sich so irgendwie in der Selbstständigkeit macht <lacht> oder ich zumindest und deswegen passt es ganz gut zu meiner zu meinem, zu meinem Ziel für das nächste Jahr ähm, da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen
1: das ist ja spannend. Denkst du, dass das anderen Freelancern auch so geht? Oder denk, denkst du, dass es viele Menschen gibt, die diesen Schritt machen, zurück von der Selbstständigkeit in die Festanstellung?
0: Ich glaube ja. Ich glaube oft ist es aber auch ein gezwungener Schritt. Weil, ja, also man, man liest es ja immer, wie viele Unternehmen denn scheitern oder wie viele Freelancer sozusagen scheitern. Ähm, und von dem her muss man ja zwangsweise irgendwo wieder hin oder man versucht halt das Nächste. Aber ich sag mal, endlos kann man auch nicht nacheinander gründen, ohne irgendwas zu verdienen, sage ich mal. Ähm, ja Bei mir war das eher so ein, ein Schritt, den ich eingeleitet habe, weil ich gemerkt habe, dass da, wo ich mich hinbewege, mit der Selbstständigkeit, nicht unbedingt das ist, wo ich zurzeit glücklich bin wo ich so sein möchte und habe irgendwie gemerkt, so wenn ich das weiterfahre, dann fahre ich mich irgendwann so da fest und deswegen war das für mich, hatte ich so beschlossen, ich muss irgendwas ändern und das war irgendwie wieder ein, ein Zeichen vom Universum. Also ich bin ja wenig gläubisch, aber das war schon wieder echt gruselig. Da habe ich sozusagen in der Woche, in der ich beschlossen habe, ich schaue mich mal um nach Alternativen, ähm, habe ich einen Anruf bekommen eben von diesem damaligen Kollegen, der mir dann diese Idee gepitcht hat und hat gemeint, er würde mich gerne als Partner an Bord haben. Das war für mich dann schon wieder so, ähm, okay, das, das Timing könnte nicht äh, besser und gleichzeitig äh, angsteinflößender sein. <lacht> und von dem her war das für mich so eine ja, klare Sache
1: wow ja Glückwunsch erstmal zum neuen Job, neuen großen Schritt 2020 Danke. denkst du oder würdest du sagen du bereust dass du selbstständig geworden bist Nee, absolut nicht
0: ähm, ich würde auch also einerseits bereue ich das nicht weil ich jetzt in den letzten drei bis vier Jahren wirklich unglaublich viel gelernt habe und auch äh, in vielen Dingen ja, einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und ähm, versucht habe, schwimmen zu lernen. <lacht> ähm, aber das hat mir wirklich, dadurch, dass man alles selber macht und sozusagen einfach losläuft, hat man einfach super viel gelernt. Habe ich super viel gelernt. Und das würde ich nicht messen wollen. Und für mich, also das ist, ähm, glaube ich, ein Zitat von Jeff Bezos, ich bin mir nicht ganz sicher. Sowas in der Art wie, ähm, der hat praktisch das Regret Min Minimization Framework <lacht> erfunden, indem er sozusagen sagt, er schaut, welche Entscheidung er bereuen würde in fünf Jahren. Und ich hätte es eindeutig bereut, wenn ich nicht gesagt hätte, ich probiere es oder ich mache das und von dem her ähm, bin ich total froh, dass ich es gemacht habe und es wird auch so in meinem Gefühl her nicht die letzte Selbstständigkeit sein oder das letzte Projekt, das ich so selbstständig angehe, aber für mich ist jetzt aktuell einfach so nicht der richtige Zeitpunkt dafür, beziehungsweise andere Dinge, die besser passen. Und da finde ich es dann auch ganz wichtig, dass man ehrlich mit sich selber ist und sozusagen das, das einsieht und nicht irgendwie an was festhält, was gar nicht mehr das ist, was man, man wollte.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was wir dann nächstes, in den nächsten Wochen und Monaten noch hören. Ähm, wir werden ja bestimmt dann ein bisschen mehr über deine, deine Festanstellung noch äh, reden können.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, äh, wie es läuft. Ich habe auch, ich habe schon äh, viele Ideen, weil ja, also ich habe richtig Bock darauf und ähm, das Coole ist halt, dass wir sozusagen ein Unternehmen aus dem, also von Grund auf wieder aufbauen und ich habe jetzt schon so Weihnachtsgeschenke und Bücher durchgelesen, ähm, die so mit dem Thema ähm, ja, Aufbau von Unternehmen zu tun haben und habe da auch wieder viele Erkenntnisse gefunden ähm, wie man, wie man einen Arbeitsplatz aufbaut, der ruhig ist, der gut funktioniert, wo die Leute produktiv arbeiten. Und ähm, das, ja, Buchempfehlung. Rework ähm, Rework von ähm, David Heinemeier-Hansen und Jason Fried. Ähm, das sind die beiden Gründer von Basecamp. Die haben da wirklich äh, sehr schönes Buch geschrieben, wo es darum geht, ähm, wie aktuelle ähm, Büros praktisch die Produktivität zerstören mit Meetings, mit Chats, mit ähm, irgendwelchen Open Space Offices und was man dagegen tun kann. Fand ich äh, alles sehr interessante Eindrücke und Ideen und man fasst sich schon an den Kopf, wenn man das durchliest, so wie uneffektiv eigentlich Büros zurzeit, also in den meisten Unternehmen sind. Kennst du das von dir so, dass du manchmal extra früh ins Büro gehst, damit du arbeiten kannst? Was ja total absurd ist, dass man extra früh ins Büro gehen muss, damit man seine Ruhe hat an dem Ort, an dem man eigentlich arbeiten sollte.
1: Ähm, na gut, ich... Also ich kenne natürlich das die Herausforderungen, die du da beschreibst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extra ins Büro gehe zu einer bestimmten Zeit, in der weniger los ist. Ähm, ich denke, bei mir im Unternehmen ist es schon relativ angenehm zu arbeiten. Also wir haben ein Großraumbüro, aber es ist trotzdem eines der besseren, ähm, den es jetzt nicht so laut ist. Die Leute nutzen tatsächlich oft den Meetingraum, wenn sie Meetings haben oder... Ähm, schicken sich eben Nachrichten, anstatt jetzt die ganze Zeit laut miteinander zu reden. Und das klappt ziemlich gut. Es ist schon ab und zu ein bisschen laut. Also wenn man dann sagt, ich, frage, ich brauche jetzt wirklich Fokuszeit, um was zu schreiben zum Beispiel, irgendeine Dokumentation oder einen Blogartikel oder sowas in der Art, mhm. dann hilft es auf jeden Fall, wenn man entweder von daheim arbeitet und vorausgesetzt daheim ist es leise. Oder man schreibt eben, man kommt ein bisschen früher ins Büro für diese eigene Tätigkeit oder macht die zumindest als erstes im Morgen, wenn weniger Leute im Büro sind. Oder ich habe auch schon mal manchmal Dinge an einem Sonntag dann gemacht, ähm, die wirklich Fokuszeit gebraucht haben. Wobei die konkrete Sache, die ich mir jetzt gerade, an die ich mich gerade erinnere, hat jetzt auch nichts direkt mit der Arbeit zu tun, eher dann so die persönliche Karriere. Ähm, ja. Mhm. Okay.
0: Hast du denn irgendwelche großen Dinge, die du 2020 so geplant hast, die du angehen möchtest?
1: Jetzt versuche ich mal dran zu erinnern. Ich habe natürlich äh, Ziele gesetzt für die nächsten Monate. Hm. <lacht> ähm, eins ist auf jeden Fall ganz viel Skifahren. Okay. Das ist weit oben in der Liste. Und in Kalifornien kann man tatsächlich richtig gut Skifahren gehen. Ähm, was manche Leute auch überraschen. Dürfte.
0: Wo gehst du denn hin? Ähm,
1: in Yosemite. Äh, Tahoe heißt ja. das Skigebiet. Okay. Ja. Oder die Skiregion, okay. ja. Das ist die nächste an. Da so, waren wir ja schon groß. zusammen. Genau, ja. Nicht zum Skifahren, aber kalt, kalt trotzdem. was. Trotzdem. Wir sind
0: äh, bei den äh, netten Leuten, in denen, wo wir im Airbnb waren, äh, jetzt bekannt als die Crazy Germans, die bei eiskaltem Wetter im, im See baden waren.
1: Ja, ja, das stimmt. Wir waren, wir waren da in diesem, da bin ich tatsächlich nochmal hingegangen zu diesem Spot, weil meine Freunde da auch hin wollten, weil das halt so ein bekannter mm. Platz ist. Ähm, und ja, da waren wir schwimmen. Und tatsächlich war ja noch eine andere Frau im Wasser, aber die ja. war auch deutsch.
0: Das, das war total lustig. Wir kommen da hin, keine Sau im Wasser, wenn es wirklich eiskalt ist. Und dann eine Frau war, war auch im Wasser und dann später haben wir gehört, dass es auch eine Deutsche war. Also vielleicht äh, ja. hat es
1: doch was. Es, es war auch das erste Wochenende, an dem es geschneit hat. In Tacho. Wir waren ja auf dem auf dem Mountains genau, ja. und waren ein bisschen wandern und plötzlich hat es geschneit und Chris war natürlich nicht warm genug angezogen. Nope.
0: Ich, ich war nur im Kalifornien Urlaub. Ich war nicht vorbereitet auf Schnee in
1: Kalifornien. Ja. Was, was steht dieses Jahr an? Du hast gesagt, du willst ruhiger angehen, aber hast trotzdem ein Reiseziel? Ähm,
0: ich habe noch kein Reiseziel noch, weil ich noch keinen keine wirkliche Planung so urlaubsmäßig gemacht habe oder wo ich hin will. Ähm, so ganz grob im Raum steht mal äh, Wandern mit meinem Vater, weil ich das mal machen will. Ähm, wollte ich schon ewig mal machen und er geht immer sehr viel wandern und bisher habe ich es immer irgendwie aufgeschoben, aber ja, ich will einfach gerne mal mit ihm wandern gehen, so in den Alpen irgendwo. Oder vielleicht sogar über die Alpen, aber da weiß ich nicht, ob das konditionstechnisch bei mir passt. Muss ich mal schauen, ein bisschen trainieren vorher noch. <lacht> ja, und ansonsten steht noch nichts äh, so wirklich geplant im Raum. Ich würde gerne irgendwie nochmal in die USA, aber weiß nicht, ob das zeitlich und so weiter funktioniert. Ich möchte auch irgendwie nicht mehr so viel fliegen.
1: Hat es einen bestimmten Grund?
0: Ja, also hauptsächlich ja, Umweltgründe. Also ich habe nichts gegen Fliegen. Ich habe auch keine Flugangst oder sowas. Ich mag das sogar sehr. Ähm, aber ich versuche das ein bisschen zu reduzieren, womöglich.
1: Ja, wo wir, jetzt vom Thema, äh, wo wir es vom Thema Umwelt haben, lass uns mal ein bisschen rauszoomen was passiert in dieses Jahr und dieses Jahrzehnt? Was steht da Tolles an und nicht so Tolles?
0: Puh, okay.
1: Was, was steht Großes an? Hm. Mir
0: fallen jetzt nur so langweilige politische Themen an, ein, wie in der, der Brexit in, in Europa, der irgendwie jetzt so grob über die Bühne geht. Dann so ja. Ich glaube, das Umweltbewusstsein wird sich jetzt ziemlich ändern in der nächsten Zeit. Da wird es viele Maßnahmen geben, hoffe ich zumindest.
1: Was meinst du damit? Also wird das, wovon geht es aus? Wer treibt diese ähm, Initiativen voran?
0: Na, Ich ich glaube, die, die Leute wachen so langsam auf, dass es halt nicht wirklich so weitergehen kann. Ich meine, die wirklich riesigen Proteste von Fridays for Future und Greta Thunberg als irgendwie Person, die da mit immer verbunden wird, zeigen ja schon, dass das Interesse auf jeden Fall da ist, etwas zu ändern. Und wird sich zeigen, wie weit sich da wirklich dann was bewegt. Aktuell ist ja noch nicht allzu viel ins Rollen gekommen aus, aus politischer Sicht, aus den ähm, verschiedenen Ländern. Aber kann sich ja noch ändern.
1: Ja, ja, die Politiker sind auf jeden Fall mehr damit beschäftigt, sich auf die Wahl vorzubereiten, als sich zu bewegen.
0: Was siehst du noch so für große Änderungen im nächsten Jahrzehnt?
1: Also, erstmal, naja, gut, die nächste Präsidentenwahl in den USA ist ja jetzt dieses Jahr. Ich glaube, das wird ziemlich langweilig. Von daher gucke ich mal auf äh, die, die Wahl danach, wird glaube ich interessanter. Schauen wir mal, ob sich dann wirklich was ändert. Ähm, ansonsten. Ja, ich bin da jetzt noch nicht so ganz entschlossen, was da die Tech-Trends zum Beispiel sind. Ähm, viele reden ja von Biotech, also Biotechnologie. Ähm, also jetzt, dass Technologie genutzt wird, um den Menschen zu helfen oder der Umge, also der Umwelt und so weiter. Das ist ja so das eins der großen Schlagworte, oder? Willst du es auch sagen?
0: Habe ich noch nichts von gehört, aber ich bin auch nicht im Valley unterwegs. <lacht> Also wahrscheinlich äh, kommt es <lacht> ja, dann in Bayern äh, hier auch an.
1: Denn, du hast bestimmt von ja. Fintech mal gehört. Klar. Ist das, das gerade aktuell noch in Deutschland? relativ aktuell in Deutschland, ja. Ja, dann, dann schätze ich, dass das nächste halt <lacht> Fintech wird. Ähm, und auch so, so ganz viel Gesundheits-Startups ähm, werden dominant okay. sein. Also dass eben eine gute Krankenkasse kommt, die sagt, okay, jetzt haben sie auch eine gute App oder ähm, nutzen tatsächlich Smartwatches, um irgendwelchen Leuten Vorteile mhm. zu geben. Äh, na gut, die Ideen gab es schon ewig, aber ich glaube, dass generell mehr Innovationen in dem Bereich habe Ich habe erst wir. gestern äh, eine App ähm, gesehen,
0: die jetzt auf den Markt gekommen ist, äh, die anscheinend, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so funktioniert, ähm, analysiert, was für Nährstoffe in deinem Essen sind anhand von einem Foto. Das heißt, du musst einfach jede, von jeder Mahlzeit nur noch ein Bild machen und dann weißt du, was du so zu dir nimmst. So verbunden mit einer Apple Watch und verschiedenen Sensoren und so weiter noch. Also schon interessant, was da alles gibt mittlerweile.
1: Ja ja gut, ich hoffe mal, dass die meisten Menschen das nicht brauchen, um gut leben zu können. Aber ich sehe auf jeden Fall viele Anwendungsfälle, dass halt jemand, der jetzt wirklich zum Beispiel Essstörung hat, ja, diese App nutzen kann. Und ich glaube eben, dass, ja, gerade im Gesundheits- und in, im Gesundheitsbereich wird es viele, viele, Anwendungsfälle geben, da jetzt die Technologie und andere Felder sich verschmelzen. Was ich mich allerdings noch frage, ist, ob das im Mainstream wahrgenommen werden wird. Mhm. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass das zwar großartig passiert, aber dann eher in, in der Industrieebene. Also dass der Endverbraucher das gar nicht unbedingt bekommt. Jetzt erstmal noch nicht zumindest. Okay, ja. Hm. Andere Trends, ja. ja ich fahren, kann auch noch ansprechen Wird wahrscheinlich auch noch nicht passieren.
0: Da bin ich mal gespannt, was in, was, was in Deutschland passiert. Ob Deutschland sich das entgehen lässt mit endlosen Debatten über Gesetze und Bestimmungen oder ob es Deutschland hinbekommt, da irgendwie mal eine schnellere Regelung zu finden, sodass die deutschen Automobilkonzerne mal wieder ähm, vorne mitspielen können und nicht zurückrutschen.
1: Ja, ja also vor dem Autonomen Fahren kommt ja sicherlich erstmal noch Automatikgetriebe und Elektroauto. Da bin ich mal gespannt. Tesla öffnet dieses Jahr in Berlin eine, eine mhm. Gigafactory und kann dann Batterien oder, ich glaube, es ist eine F F ähm, Fabrik für ich Batterien. Auch, ja. Ähm, ja, irgendwie im Mai rum werden die die bauen. Und das ist dann natürlich äh, auch interessant für deutsche Ingenieure, dass man dann tatsächlich dafür Tesla oder mit Tesla arbeiten mhm. kann. Ähm, Im Land der wunderschönen deutschen Autos.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, was sich äh, da noch tut. Also ich, wenn ich so rumhöre hier, wenn ich mit den Leuten rede, sind sehr viele erstaunlich kritisch gegenüber autonomen Fahren. Ähm, sehr viele sind überhaupt nicht davon überzeugt, dass Autos besser fahren können als Menschen. Auch wenn... Mittlerweile Millionen von Testkilometern was anderes behaupten. Auf, dies, auf dieses Argument äh, höre ich dann oft, ja gut, das ist von Tesla und Ähnlichem in Kalifornien bei breiten Straßen und immer Sonnenschein getestet worden. Aber in Deutschland mit kleinen verwinkelten Gassen bei Regen funktioniert es doch nicht. Und da bin ich, ich glaube, autonomes Fahren wird in Deutschland weniger an der Technologie als an den Menschen <lacht> scheitern oder beziehungsweise zu kämpfen haben. Ja. Wie, wie ist da die ähm, Resonanz in Kalifornien? Wie stehen die Leute dort zu autonom fahren? Also nicht die Medien, die das ja entweder zerreißen oder hochhypen, sondern wirklich die Leute, mit denen man so redet
1: einfach. Ja, um na gut, ich lebe da jetzt auch nicht in einem sehr repräsentativen äh, Umfeld. <lacht> äh, ich denke, die meisten Leute würden das okay finden, wenn das Auto halt da durch San Francisco fährt und man dann selbst nichts machen muss. Die meisten Leute nehmen eh schon nur noch Uber und Lyft, also Dienstleister wie Taxis, die einen durch die Gegend kutschieren, weil es sich ein Auto zumindest in der im Zentrum der Großstadt nicht mehr lohnt für die meisten Menschen. Ähm, Außerhalb, ja, gut, ich vermute mal, die meisten Menschen, ja, die haben nicht so wirklich eine Meinung, aber es haben eher Angst davor. Ähm, aber ich, ich glaube, das generelle Bild ist auch eher, dass es nicht als sonderlich realistisch angesehen wird, dass wir autonome, selbstfahrende Autos in naher Zukunft hm. haben werden. Auf den Hauptstraßen. Also, jetzt klar, irgendwie auf dem Golfplatz, dass da so ein Caddy alleine rumfährt oder dass man. Ähm, Autos, die in einem an, auf einem Firmengelände durch die Gegend cruisen, das also das gibt es ja schon. Aber dass jetzt wirklich jemand damit über die Autobahn rast für fünf Stunden, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, für die nächsten fünf Jahre.
0: Okay, krass.
1: Äh, also nicht als Mehrheit, da wird es mal vereinzelt was geben. Aber ja. Ähm, ja. Okay. Ja,
0: also ich bin dann zumindest in den USA ein bisschen zuversichtlicher. Ich glaube schon, dass sich das ein ähm, bisschen mehr durchsetzen wird. Natürlich nicht die Mehrheit, aber schon ähm, vereinzelt Autos auf den Straßen zu finden sein. Ja. Wo niemand mehr also eine, eine Sache,
1: die es auch eine Sache, die es auch schon gibt, das sind eben diese selbstfahrenden LKWs. Ich glaube, das halt auf jeden Fall eine große Chance, dass halt so wirklich stupide ähm, Trucker Jobs, die werden auf jeden Fall ersetzt, also das da habe ich auch schon eine Reportage gesehen, dass die die ähm, Truckfahrer selbst, also nicht denken, dass es das Sinn macht, nicht den Job zu ersetzen. Dafür sind die die Fahrten einfach zu vorhersehbar. Hm. Ähm, ja, vielleicht ist noch jemand hinterm Steuer, aber dass die Fahrer wirklich selbst noch großartig fahren müssen für so eine 10 Stunden Fahrten, 20 Stunden durch die USA. das Also das lässt sich einfach ersetzen. Ich glaube, da wird auch das wird relativ Ja, Ich
0: meine, das hat auch in dem Fall echt Vorteile so für zumindest die Logistik, weil ähm, wenn du einen menschlichen Fahrer benutzt, muss du natürlich Pause machen. Logisch. Äh, ein autonomer LKW kann theoretisch die ganze Zeit durchfahren. Lauter so Dinge. Und ja, das wird sich da wird sich in Zukunft auf jeden Fall was ändern. Ähm, was mich ja immer wundert, ist, dass, äh, dass in Zügen noch Zugführer drin sitzen. Ähm, in, in einem Fahrzeug, das auf Schienen fährt. Finde ich wirklich äh, interessant. <lacht> Weil das ja. stelle ich mir überhaupt nicht schwer vor zu automatisieren. Oder
1: ja, das hat bestimmt, Freund könnte es liegen, Sicherheitsaspekte. Oder wenn mal wirklich was kaputt geht, dann muss halt einer ja. da sein. Wenn eine Tür nicht mehr zugeht zum Beispiel, dann muss halt manuell zu so machen können.
0: Ja, klar. Also du hättest ja sowieso immer noch Mitarbeiter im Zug selbst. Aber es müsste halt niemand mehr äh, stundenlang in der Führerkabine alleine sitzen und einfach nur Gas geben und bremsen. Vielleicht ist auch mehr dazu. Ich weiß es nicht. Bin noch nie Zug gefahren. Also selber gefahren. <lacht>
1: Kannst du dir vielleicht aus Ziel setzen für dieses Jahrzehnt? Ich ah,
0: weiß nicht, ob das so einfach geht. <lacht> was ist denn so dein Fazit vom letzten Jahr? Bist du zufrieden mit dem, was passiert ist?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich bereue nichts, aber läuft gut. Ich bleibe noch, wo ich jetzt bin, erstmal ein bisschen arbeitstechnisch ich habe auch auf jeden Fall angefangen, mich erst so ein bisschen auf Freizeitleben wieder ein bisschen mehr zu fokussieren und eben Dinge auszuprobieren in der Freizeit, ein bisschen mehr aufs Sozialleben achten und weniger auf die Karriere Fokus legen. Ähm ja, das hat gut geklappt. Die kann man mich ja nicht Generell die letzten jetzt, letztens Jahrzehnte, also ich wüsste nicht, warum sich da Leute beklagen sollen. <lacht> Uns geht's allen ziemlich gut. Doch. Stimme ich, ich die ganz,
0: ganz zu, auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Also nichts zu, ähm, nichts zu beklagen. Es war, war jetzt ein anstrengendes letztes Jahr und deswegen, ja, ich freue mich auf ein hoffentlich ruhigeres 2020 und ich bin zuversichtlich. Aber hatte jetzt auch keine keine ähm, Regrets für letztes Jahr.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir ja Folge 20, was ja wunderbar passt für das 2020er Jahr. Wie geht's denn weiter mit dem Podcast, Chris? Was machen wir denn damit? Das ist eine gute Frage. Tja. Da habe ich. Also ich habe ja gehört von unseren Zuhörern, die hören uns richtig gerne zu. Die, setzen, die hören uns im Auto zu oder beim Sport oder einfach so im, im Wohnzimmer.
0: Ja, ähm, ich glaube, erster Schritt ist auf jeden Fall mal nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. <lacht> das zeigt uns, dass wir weitermachen sollen. Ähm, und ansonsten, glaube ich, würde ich mir wünschen, wenn wir mehr Leute finden zum Interviewen, ich habe das Gefühl, die Interviewfolgen waren immer sehr äh, ertragreich, sehr schön. Da kommt dann noch mal mehr so eine Diskussion auf und man vertieft sich in gewisse Themen noch mal mehr. Also das wäre so ein Ziel, ein Wunsch für den Podcast. Und ja, ansonsten macht macht richtig Bock irgendwie jede Woche mit dir, über verschiedene Themen zu quatschen. Ich glaube, was wir noch verbessern oder ändern können, ist, dass wir zusammen mehr an den Ideen brainstormen. <lacht> Weil aktuell wingen wir das ein bisschen. Wir suchen uns immer ein Thema und dann improvisieren wir. Größtenteils. Was, glaube ich, auch ein bisschen so den, den Podcast ausmacht. Aber ja, ich glaube, wir so... Interessante Themen sind einfach so der, der Kern. Und da können wir noch dran arbeiten. Was denkst du? Was sind deine Ziele für den Podcast?
1: Ja, ich stimme dir dazu. Also auf jeden Fall Interviews, die sind interessant. Das sollten wir mehr von machen. Und wenn da jemand, der hier zuhört, einen Wunsch oder einen Vorschlag hat, das, äh, ja, wir würden uns freuen, darüber zu hören. Hier zum Beispiel ähm, Gary Vee, das war eine meiner Lieblingsfolgen letztes Jahr, als wir Gary Vee interviewt hatten, beziehungsweise <lacht> das, ich war ja nicht dabei.
0: Ja, wer das Ganze noch mal hören will, das war Folge 18. Wo können die Leute uns erreichen können?
1: Das ist Gründer.café, oder? Ja, Gründer.café,
0: da findet ihr dann auch Kontaktdaten ähm. Und schreibt uns einfach Themenvorschläge, Interviewgäste oder Wünsche für den Podcast. Ja.
1: Und Gründer mit, Gründer mit UE schreiben. Gründer mit UE, genau. Das. Cool.
0: Alright. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Start hingelegt. Das Jahr 2020. Ich freue mich auf weitere interessante Themen. Und würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Und... Ebenso. Bis bald. Um, ja. Guten Start ja, ins neue Und dann
0: euch allen auch einen guten Start ins neue Jahr. Schönen Tag noch. Und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.